0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 2 aprile 2020, siamo sempre in diretta e crediamo, lo diciamo sempre in questo periodo, che oggi è più importante che mai tenervi compagnia, possibilmente in diretta. Stiamo tutti passando per un periodo molto... Complicato, molto difficile, quindi il consiglio è rimanere sempre a casa. Sì, rimani a casa, però tu sei in radio. Sì, va bene. La radio e il supermercato sono le uniche due eccezioni che faccio mia normale condizione di essere sempre a casa. Su cosa parliamo? Naturalmente che parleremo sul coronavirus, anche noi, però cercheremo di concentrarci su due paesi che tanto, tanto rispetto per le misure di sicurezza non ce l'hanno. E sto parlando di due governi che politicamente più lontani non potevano essere perché da una parte stiamo parlando del governo brasiliano di Jair Bolsonaro e dall'altra parte il governo di AMLO di Andrés Manuel López Obrador in Messico. Poi c'è un terzo paese che è il Nicaragua di Ortega. Questi sono i tre paesi latinoamericani che si sono distinti per questa mancanza di prevenzione anche se il Brasile apparentemente qualche cambio ha fatto nelle ultime ore. Dunque, in questa edizione di Latinoamericano proveremo a fare il collegamento per avere fonte di rete con il Brasile e dopo parleremo con un giornalista che vive abitualmente in Messico, che temporaneamente si trova in Italia, però che conosce molto bene la situazione messicana. Questo era il programma che avevo fino a ieri, in realtà penso portarlo avanti, però ieri sera abbiamo ricevuto dell'immagine, e dell'informazione che riguardano specificamente Guayaquil in Ecuador, paese con il quale ci siamo collegati un paio di giovedì fa per parlare con la ex ministra della salute del governo di Rafael Correa. Le immagini erano molto crude, si vedevano i cadaveri per le strade. Il governo dice che non ci sono più poste nelle morghe, non ci sono più dove portare, sempre stiamo parlando naturalmente delle vittime del coronavirus che non ha alternative quindi queste persone sono rimaste senza vita sulle strade. Adesso sentiamo un estratto di un telegiornale
1: che vive in barrio Ecco
0: Televistazzo si chiama questo notiziario dell'Ecuador. Questo succede anche se le autorità avevano chiesto di velocizzare il lavoro di portare i cadaveri dalle strade e questa tv fa vedere come i cadaveri sono bruciati perché nessuno li prendeva figuriamoci l'odore che può provocare un corpo senza vita
2: era morto tre giorni fa per coronavirus, il suo cadavere permanece in sua casa.
0: Quindi parla di una vittima del coronavirus di 48 anni, da tre giorni che era dentro casa sua e nessuno lo prendeva. Il cuerpo
2: fu raccolto questo mattesimo. Perché parte del governo, immaginate, non no passa nada no? C'è molta gente che è morta nei domicili. Y...
0: Il governo non fa nulla, a questa situazione. e Poi racconta un altro caso: un uomo di 50 anni che camminava per il centro di Guayaquil. A un certo punto ha avuto un malore, è rimasto morto sul, sul colpo, in pieno centro di Guayaquil. E nessuno lo ha preso. E
2: più casi.
0: Poi parla di un caso di un uomo di 38 anni, quindi stiamo parlando di gente tutt'altra che anziana, che è morta da 4 giorni. Questo quando succedeva sulle strade, mentre che adesso sentiremo quello che succede all'interno dell'ospedale di Guayaquil dove ci sono gli infermieri che denunciano una situazione di precarietà per lavorare da su casa con Covid positivo, acá, a casa, a tenere la prova. La collega, noi ospitanti, da risposta. Estas sono le infermiere che stiamo dando la cara, e non le fanno andando. Ora non viene con i Il governo non protegge le infermiere, che sono venuti per i propri mezzi. Si vede questa infermiera che è in pessime condizioni, vittima anche lei del coronavirus, che è seduta accanto a un respiratore artificiale. <susurra> Queste infermiere che si lamentano della situazione, di come sono abbandonate da parte del governo ecuatoriano. Noi cosa faremo adesso? Proveremo a raccontare sempre l'America Latina, però mi sembra che è importante non soltanto per preoccuparci su quello che sta succedendo in un continente di cui di solito non si parla nulla. Questa trasmissione mi sembra che ci aiuterà anche a capire di quello che succede nel resto del mondo, al di là delle frontiere italiane ed è per questo che fra poco saremo in collegamento in diretta con il Brasile per raccontare questa situazione. Le ultime notizie che riguardano il governo di Jair Bolsonaro che è stato molto criticato perché è stato, lo ripeto, insieme al governo di Nicaragua e del Messico, uno dei tre paesi dell'America Latina che non hanno preso misure. Cercheremo di capire le motivazioni di una decisione, di una non decisione così polemica da parte del governo di Bolsonaro. Intanto sentiamo un po' più di musica, oggi siamo accompagnati da Esmeralda, eh, llegando a Guayaquil ci sono diversi artisti adesso sentiremo un artista che si chiama José José che è abbastanza conosciuto in America Latina ma non sentiremo pubblicità e la motivazione è semplice, lo dico piano perché a volte mi accusano giustamente, hanno ragione che parlo molto veloce ma questo è particolarmente importante perché senza questo la radio non va avanti 120 82 301, ripeto 120 82 301 il conto corrente postale, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP35, 131 padre il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Sentiamo un po' più di musica, fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa, oggi 2 aprile.
2: Quando nos mai.
0: E quando sono le 19.33 minuti siete sempre all'ascolto della radio cooperativa. Che è specificamente di latinoamericano. E adesso che c'è questa crisi sanitaria, non siamo più che mai qua accanto agli ascoltatori.
2: Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar.
0: No Brasil corso uma polêmica a propósito das escolhas ou das não escolhas da parte do governo de Jair Bolsonaro de não ir avante com essas medidas, anche que, nas últimas horas, Qualche cambiamento sembra che ha fatto, ma per avere più chiarimento su questa situazione è che in questo momento siamo collegati con Salvador de Bahia dove si trova l'avvocato Augusto Paola. Augusto Paola, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera mio amico, buonasera a tutti gli amici italiani.
0: Grazie, l'Avvocato Augusto Paola è il Presidente della Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Salvador di Bahia e credo che è una persona molto ben informata per raccontarci un po' le ultime misure che ha deciso lo Stato federale di Bahia. Cosa sta facendo in queste ore, Bolsonaro, Avvocato?
1: Eh, Prima devo dire che lui ancora forse non capisce tutto quello che può succedere in Brasile a exemplo do que accaduto no nel mondo, nella nostra Italia, nell'America, nella Cina. Lui ha sempre nella economia. Lui è é... riuscito a parlare anche nella stampa che più importante che la vita è a economia che porque... lui ha dito proprio una cosa stupida, per esempio, che cosa vuol dire morire 7 o 8.000 persone e, e depois, che cosa succede? E per questo, Lui, há confronto, andado em confronto com todo o governador do Estado, anche síndaco, que da noi, que ama de prefeitos, que hanno loro, hanno preso la decisione de fare la quarentena, la distanciamento sotiali, como se fala em Brasília, no? para prevenir la crescita de questo vírus no Brasil, anche porque se sabe que Brasil, anche se. Si... Non c'è più questa storia di terzo mondo, però siamo la... Era, era, non lo so dire adesso se siamo ancora o non, la l'ottava potenza del mondo, ma comunque abbiamo la popolazione povera e il sistema di salute pubblico non è capace di assistere a tutti. Siamo più di 200 milioni di abitanti in Brasile, no? então, e la nostra misura è un continente. Per questo, per capire un po', siamo... 40 volte, 30 volte l'Italia e siamo 4 volte la popolazione d'Italia.
0: Sì, stiamo parlando di circa 9 milioni di chilometri quadri, l'Italia 300.000, così facciamo un confronto. Ecco, per renderci un po' conto della situazione attuale, ci sono 6.652 che erano il coronavirus di cui 252 sono deceduti, mentre che 127 sono stati ricoverati. Di solito sono più ricoverati che non quelli deceduti, invece in Brasile le proporzioni sono diverse. Un altro dato, nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 151 casi nuovi e 10 morti. Però sembra che nelle ultime ore, ma mi correga avvocato se ho l'informazione sbagliata, ci sono stati qualche cambiamento nell'atteggiamento, nelle scelte di Jair Bolsonaro nel senso che si è reso almeno parzialmente conto della gravità della situazione eh? lui secondo
1: me fa finta di, di aver cambiato perché lui è in confronto con il suo proprio governo lui eh, adesso parla che dobbiamo seguire il ministro della sanità però allo stesso momento lui ha detto che dobbiamo uscire per lavorare Dobbiamo uscire a comprare perché quando si compra fa girare il denaro e per questo gira l'economia è questo il discorso di lui non è perché essere contro lui è a favore di lui è perché lui, non lo so nessuno capisce bene quello che lui pensa anche nel proprio governo di Bolsonaro ha questa divisione sono quelli che hanno tanta responsabilità e capiscono la importanza pericolo che dobbiamo vivere questo 15 giugno avanti perché secondo loro eh, deve essere il centro del de, de progresso e non progresso, che non dobbiamo usare questa parola ma della disseminazione di questo virus però lui ancora va in giro per trovare le persone per vedere la feira che è proprio una forma di possiamo tutti andare via possiamo tutti andare nella strada che nada acontece. E quello che può prendere questo virus deve pensare che non passa di una gripezia, che in, portog... in italiano sarebbe un piccolo riflettore. Sì, una
0: piccola influenza, Agora,
1: diciamo. una piccola influenza, sì. Per questo eh, lui è proprio responsabile, il proprio Tribunale Federal di Justiça ha confrontato lui e ha impedito di fare la pubblicità. Esse equívoco se chama STF, Suprema Corte Federal, que é preso na decisão que bloca a publicidade do governo federal e dire que pode mandar em giro, que com essa influência, com esse vírus, não é tanto cativo quanto digo no que é. É para uma decisão judicial.
0: Bolsonaro é criminoso. Não é mais presidente.
1: Fique em casa. Desobedeça ao presidente.
2: Io e mia famiglia vamos ficare in casa Fascista Nefasto Sai disgraça
0: FARA Bolsonaro Acabou Che vale mais? O Siamo in collegamento con il de Bahia stiamo parlando vidas. con l'avvocato Fique di diritti umani Augusto Paula Avvocato ci sono state delle voci secondo le quali per una mala gestione da parte di Bolsonaro di questa crisi qualche militare si sarebbe sollevato contro il suo governo sostenendo il suo vice. Quanto dobbiamo essere intranquilli da queste voci, Avvocato?
1: Questa è una verità, non si sa quanto, però siamo ancora in pericolo. Per altro problema, non lo so se voi avete in memoria che abbiamo fatto adesso, 31 di marzo, due giorni fa, 56 anni dei golpi militari in Brasile. Esattamente, un
0: nuovo anniversario. Dove
1: abbiamo passato per quasi 30 anni di dittatura militare. Loro não falam sempre que são 25 anos, porque da 64 a 85. Mas aí eu credo que estamos arrivados agora 4 anos, porque só em 89 temos potuto votar no presidente. Em 85 temos potuto. Havido um cambiamento, porque é uma eleição indireta, como se fala em Brasília, parlamento. no parlamento. Em 89, temos potuto. Votar, onde esse titadinho é andato a votar, nem presidente da República. Primeiro finiste da ditadura aqui. E louro, ano fato na festa, anche se é bloccado por uma lei brasileira que não se pode comemorar como aniversário ou farem nessuna festa. Se deve recordar, per não laxar e acadeiam na outra volta, um golpe militar à ditadura. E louro, em este momento, com essa facilidade de Bolsonaro, eh, não so sei como se pode ir, ano corádio de vir ao público para falar que fosse melhor haver a, a um outro governo. E isso é, faz paura, né? como se pode pensar em tornar a ditadura em no Brasília. Como se pode pensar em tornar toda aquela, aquela noite que quase não é finita de tortura, de assassinatos, de desaparecidos, tudo quanto. Mas é vero que, em geral, eles começaram a falar che così non può andare avanti e loro non noi, ma loro hanno un problema, che sono i figli di Bolsonaro che vivono nei palazzo del governo, hanno un studio nei palazzo del governo senza essere niente del governo, se non figlio di lui è come se fosse il figlio del rei, non lo so se sì, tu mi puoi capire ho sì, sì, certo, sempre scusa
0: del no, mio italiano no va benissimo, è perfetto il suo italiano allora dobbiamo pensare che questo movimento da parte dei militari che minacciavano con un golpe magari lo ha fatto cambiare almeno apparentemente qualche cosa delle sue decisioni.
1: Sì, perché anche lui ha paura, non lo so, forse anche lui ha paura perché nessuno di questi militari sono venuto a pubblico per appoggiare lui in questo momento. No? Eh, tutti i militari che sono venuti per fare critica a questa condotta di lui. É, falando da irresponsabilidade do governo em confronto com a população, né? que não se pode é, jogar com esse momento, não se pode pensar que isso é uma pequena influência e coisa assim. E, imagina, se você imagina que o presidente da República vai em giro, sabendo que vai com a sua segurança, né? Mas vai em giro, a outra, entra no mercado, entra em... em Num pequeno bar, entra só perdido, guarda como sono aqui, porque aqui não sucede niente. E esta estimula a população de andar em giro. E nessuna política de governo sotiali, anche quella que o próprio Luiz ha proposto, per capirem a diferença entre nós e você, que vou levar a eh, promessa de ajudar a família que não há niente, próprio niente, 200 reais. Questo vuol dire che non arriva a 160-170 euro al mese per una famiglia per mangiare, pagare l'acqua la e tutto quanto. Mm. Però il congresso ha fatto tre volte a questo valore che ancora 600 reais è in soldi brasiliano che comunque è 150 euro. E cosa compara. si fa con
0: 150 euro in Brasile?
1: Pois è não faz nada, mesmo se eles não estão em casa. E não se fala de uma pessoa que tem possibilidade. São aqueles que não estão em casa e que precisam restarem em casa, sì, sì. porque a quarentena é uma necessidade, não é sì. uma vacância.
0: É no, certo.
1: um bisogno de estar lontano de todos os outros para não prender nenhuma maldade em este momento que não se sabe que medicina pode fazer para se tornar boa em outra volta.
0: No, certo, però così molto banalmente la domanda un po' è come fa a sopravvivere questa gente con il coronavirus? Cioè Sto parlando della gente che vive la giornata, quindi che o esce sulle strade a guadagnare qualche reais oppure fa la fame.
1: Abbiamo la fortuna di avere la solidarietà tra il popolo. L'MST, per esempio, il Movimento Senza Terra, uh, tutto quello che ha prodotto cammina per la città. Sono ton- tonnellate, tonne- tonne- non lo so come sono tonnellate, sì, ton- tonnellate sì. di tibo che manda per il- la periferia delle città sono i gruppi religiosi la chiesa cattolica anche il candomblé anche il spiritismo che anche fanno la stessa cosa fanno la raccolta e dopo vanno in giro come fanno anche per quelli che guidano nella strada eh, l'autista di camion che bisogna di girare nella strada e loro portano sempre, quelli che si può fare la polizia come l'alco in gel sabone, acqua, ma anche sempre cibo da mangiare.
0: E gli evangelisti fanno qualcosa? Un potere così importante per il governo Bolsonaro?
1: No, sono, sono quelli che fanno, però quelli più conosciuti in Brasile fanno discorso di Bolsonaro. Deve andare nella chiesa, perché così fanno il suo contributo, e pieno di gente e non si preoccupa. E purtroppo è questa situazione in Brasile. No, sono quelli che sono quelli veri credenti, secondo... Io penso, secondo io credo, quelli che hanno fede, di verità, non fanno questo gioco. Mm. Ma quelli che sono miliardi di tanto soldi che prendono quelli che hanno fede e si incantano da loro. Ma loro non fanno niente fino adesso. Nessuna campagna, certo. nessuna raccolta. Certo, certo. Tu puoi trovare più da quelli che sono più poveri di aiutare l'altro. Io volevo
0: chiedere per un dubbio, non solo politico, ma anche istituzionale, perché non c'è la stessa postura da parte dei diversi governatori del Brasile rispetto al governo. I governatori sono stati più cauti, hanno portato avanti diverse misure a favore della quarantena, contrariando la decisione e il discorso ufficiale di Bolsonaro. Quindi cosa succede quando c'è questo conflitto fra i due poteri?
1: Eh, questo conflitto ha generato anche il processo nella giustizia, no? dove sempre quelli che hanno... Na competência judiciária e processo que envolve a Presidenta da República, como a Suprema Corte, que havia dito que Lui Bolsonaro não pode intervenir em nenhum Estado. Porque o Loro, o senhor Nurishita Capire, governador da Bahia, todo o Nordeste de Brasília, mas também do Sul, tutti governadores, hanno deciso de farem a quarentena. Hanno deciso que não se pode eh, abrir negócio, shopping center, aquilo eh, que não há bisogno, o que não é necessário. Por exemplo, só o transporte, a segurança, a, a... aquele que tem o no próprio bisogno de trabalhar, devem trabalhar, mas depois tudo e outro, devem ser a casa, porque é importante que se aquele que vai em no giro sem se bisogno, sem necessitar, depois responda ele por isso. Por exemplo, o negócio que abre, necessitar que não se pode abrir, sono que uso pela polícia, pelo Estado, e loro hanno preso una multa e anche ogni tanto perdono il diritto di continuare a lavorare con quel negozio.
0: Ringrazio veramente tanto perché in pochi minuti l'Avvocato Augusto Paola, lo ricordo presidente della Commissione dei Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Salvador de Bahia, ci ha fatto un panorama breve, però molto chiaro, ci ha chiarito diversi punti sulla situazione in un gigante dell'America Latina come lo è il Brasile. Grazie alla prossima, Avvocato.
1: Grazie a voi e saluto e dobbiamo uscire vittoriosi di questa lotta contro il coronavirus.
0: Questo è poco ma sicuro, così sarà. Grazie, a presto.
1: Abbraccio,
0: abbraccio per forza la distanza.
1: Eh? Cor-
0: Rimani trascorto a Radio Cooperativa perché dal Brasile ci sposteremo in Messico. È eh? un altro governo che ha preso delle decisioni un pochino polemiche.
2: Yo sufro lo indecible si tú entristeces,
1: no quiero
0: que la duda te haga yo. Era questa musica che viene dall'Equador, siccome oggi con le notizie che arrivano dall'Equador, con i corpi che sono sulle strade, il Covid, mi sembra che era un po' doveroso raccontare queste informazioni e anche mettere musica al riguardo. Ecco, diciamo, un gigante, il principale paese dell'America Latina, lo sapete, il Brasile, il secondo paese... Più importante il Messico, due giganti che politicamente hanno governi diversi però hanno qualcosa in comune. Anche il governo di López Obrador tanto duro non è stato con questa quarantena e lo si è visto anche in diversi atti pubblici che baciava, abbracciava gente come se niente fosse. Andrea Cegna, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
2: buonasera grazie dell'invito
0: grazie a te per accettarlo Andrea Cegna è giornalista della radio Onda d'Urto scrive per il manifesto dopo parlerà anche con Radio Popolare quindi è un giornalista che in diversi mezzi di informazione dico che da poco informa gli ascoltatori che ha fatto un sito molto bello devo dire che si chiama holamericana.info o la H quindi holamericana.info è il suo blog in questo sito c'è un articolo molto interessante firmato da lui che dice, Messico, Covid-19, economia informale, pandemia e povertà. Lopez Obrador, tra un paio di folle e l'altro, appare in tv, cercando di tranquillizzare la popolazione, dicendo che il governo federale potrà utilizzare le strutture sanitarie, così come quelle pubbliche, regioni colpite. Stava cercando di dare un messaggio di tranquillità, però cosa sta facendo in queste ore, Andrea, per favore?
2: Guarda, allora da qualche, da qualche giorno è scattata la fase 3 dell'allerta, pandemica in Messico e quindi di fatto è scattata la quarantena obbligatoria. Il problema qual è? Che in tutto questo periodo che ha preceduto eh, l'entrata in vigore di di questo provvedimento eh, ci sono due questioni. Da un lato si è affrontato e parlato della questione sanitaria senza affrontare mai la questione sociale o meglio si è rallentato l'entrata in vigore della, eh, della quarantena, giustificando il fatto che il Messico non è l'Europa e quindi eh, l'economia informale sarebbe stata schiacciata da una quarantena, è stato poi messo il dispositivo della quarantena senza affrontare eh, come affrontare socialmente il problema delle economie informali. In Mentre tutto questo succedeva, c'era praticamente un dualismo politico. Da un lato, Andrés Manuel López Obrador, il presidente. Che mandava da un lato messaggi di tranquillità misti a diciamo, speranze religiose, come quando è apparso con in mano il crocifisso, dicendo: Insomma, do- dobbiamo sperare che, eh, che, che, che qui non arrivi eh, la pandemia. Allo stesso tempo, invece, il sottosegretario alla sanità, Lopez Gattel, che è anche mm, epidemiologo. E continuava ad apparire in, te- in televisione raccontando i rischi e le problematiche legate appunto alla pandemia da Covid-19 e alzando progressivamente il livello delle misure prese. La prima cosa è stata anticipare le vacanze scolastiche, poi piano piano invitare le persone a stare a casa, fino adesso alla quarantena. Una quarantena però molto particolare perché da un lato, a parte il confine con gli Stati Uniti, Chiuso solo per chi non ha la carta che gli permette di entrare negli Stati Uniti per lavorare, ehm, continuano ad essere aperti, volendo. Se uno potesse prendere un aereo, potrebbe atterrare tranquillamente a Città del Messico e, e girare per il Messico. Non, non è stata fatta nessuna limitazione sul turismo interno. E quindi, che cosa succede? Che in poi, nelle ultime settimane, eh, turisti arrivati dalle, dall'Europa, lavoratori arrivati dall'Europa hanno continuato ad, ad arrivare in Messico e quindi, insomma, eh, ci sono stati questi discorsi ambivalenti davanti a um, una, uh, un, un, una, un'entrata in vigore di queste pratiche di contenimento molto lenti, tant'è che per settimane Lopez Obrador è stato paragonato a Bolsonaro come tra i pochi presidenti del Latino America a non prendere in mano la questione, anche se dobbiamo dire che per esempio personaggi come Pignera in Cile si hanno proclamato lo stato d'emergenza, allo stesso tempo pare che l'abbiano usato più come forma diciamo Preventiva e politica che, che è effettuale, tant'è che molti movimenti sociali in Cile continuano a battagliare, a, organizzarsi a, Sero Lazo, a pretendere che venga, dallo stato di emergenza venga anche proclamata la quarantena. Quindi diciamo che non sono gli unici due eh, go, governi. Sicuramente se il governo Bolsonaro ha una direzione molto più netta e marcata e diciamo esplicita di continuare a negare la necessità delle misure, il governo messicano è più ambi- ambivalente e, 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 e di fatto è una delle tante continuità con cui si porta avanti la politica di López Obrador, lui che fa il caudiglio che tranquillizza le persone e poi tutto un pezzo del suo entourage che fa un altro tipo di eh, politica. E quindi una situazione sicuramente complessa, si sono superati i 1300 casi. E anche lì, eh, per chi conosce un po' la complessità messicana, è anche difficile capire se sono davvero solo 1.300, perché ovviamente se eh, la pandemia dovesse colpire le comunità indigeni, le comunità rurali più eh, diciamo isolate, da un lato non si saprebbe, dal lato morire di polmonite in questi luoghi è drammaticamente normale, perché non ci sono ospedali e cliniche eh, adeguate, quindi il problema e anche sapere se quella persona lì è quella persona ha avuto la polmonite per il Covid-19 o no. Quindi un po' eh, la questione numerica ovviamente è più uno sguardo sulle città e meno su quella grande complessità eh, sociale messicana che però riguarda almeno 10-15% della popolazione messicana, cioè stiamo parlando di 15-20 milioni di persone.
0: Sì, come per dirla banalmente, o ti adegui o non è che finisce l'ospedale, finisce sottoterra praticamente, ti sepeliscono se non fai la prevenzione, se ti prendi questa malattia. Ecco, per completare un po' i dati che il nostro ospite dà, sono 1306 casi attivi, 37 morti e 35 ricoverati. Possiamo dire che il governo del Messico si è mosso tardi soprattutto, quindi non è questione tanto di atteggiamento ma di tempistica
2: indubbiamente io credo che il governo messicano sperava di poter superare la Semana Santa in Messico la le due settimane diciamo, legate alla Pasqua sono praticamente le due settimane centrali del turismo interno messicano più che, più che straniero e questo significa per l'economia di molti posti che vive di turismo la garanzia di ricchezza. Ovviamente bloccare il paese prima della Semana Santa eh, economicamente è economicamente un problema, ma qui si torna a un'annosa questione se conta più la salute pubblica e il futuro collettivo di un paese o conta più la dannata economia. Eh, eh, ovviamente, ripeto, il problema in questo momento in Messico, oltre al ritardo grave con cui sono state prese le misure, mi pare essere l'assenza di un discorso pubblico legato agli, ai cosiddetti ammortizzatori sociali. Come si affronta dal punto di vista economico i problemi legati alle economie informali così come alle economie formali. Cioè, persone come Carlo, io faccio un esempio per dire, ho fatto un conto, Carlos Slim, uno degli uomini più ricchi al mondo che è messicano, ha un patrimonio di 63,1 miliardi di dollari, ecco benissimo, Carlos Slim col suo patrimonio potrebbe garantire a 40 milioni di messicani 800 pesos al giorno per 48 mesi, cioè per 4 anni Carlos Slim potrebbe col suo patrimonio garantire un reddito di cittadinanza a un diciamo a un terzo della popolazione messicana che è la popolazione povera quella che si dice organizzata con le economie informali badate bene che uno stipendio medio in Messico quindi compresa anche città del Messico che fa 22 milioni di abitanti 20 milioni di abitanti quindi un quinto un sesto del paese che ha un costo come città molto più alto di altre zone è di 1800 pesos a famiglia vorrebbe dire che una famiglia di 3-4 elementi con 800 pesos al mese guadagnerebbe più dello stipendio medio. Questo per far capire che la disparità sociale nel paese è enorme e quindi delle forme di ridistribuzione di ricchezza sarebbero anche possibili e studiabili. Ovviamente ci vorrebbe una volontà politica di affrontarle, così come eh, la redistribuzione del cibo. Già in Messico si registrano diversi saccheggi a supermercati perché le persone che vivono di economia informale, cioè di quello che vendono in metropolitana per strada, eh, agli angoli eccetera eccetera cioè vive di quello che guadagna ogni giorno e va a fare la spesa non avendo questi soldi eh, si è procurato il cibo come poteva Eh, questo mi pare che sia oggi insieme al ritardo il grosso problema delle politiche obradoniane eh, o, o forse me ne sono perse io però non ne sento parlare
0: vengono tante domande dopo sentirti Andrea Cenia, giornalista la prima è se fa qualcosa AMLO nel senso di chiedere qualcosa a Carlo Lim eh,
2: secondo me no eh, secondo me no il problema sta tutto lì o quantomeno non c'è un discorso pubblico in questo momento in Messico vivono eh, tre le persone più ricche di tutto il continente. Ho parlato di Carlos Slim ce ne sono altre due che hanno dei patrimoni superiori ai 10 miliardi di dollari. Quindi voglio dire, parliamo di chi c'è questa profonda ricchezza come c'è un mare di profonda povertà. Chi, chi, sono, quindi, gli, chi le, sono gli altri due? Eh, non mi ricordo il nome, guardo, Vabbè, visto, non importa. Ho, ho guardato la tabella su Forbes l'altro giorno. Non importa. E quindi no, dico perché, perché ho studiato questa cosa. Quindi dico il problema in questo momento è capire davvero da, dietro alla retorica di Obrador che è un elemento precipuo della sua politica con le conferenze stampa tutti i giorni alle 7 del mattino col forte legame con i giornalisti senza però affrontare la questione dei giornalisti ammazzati e, e tutta una serie di cose la narrativa di Obrador è molto forte la, 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 invece, eh, diciamo, la sostanza Dietro alla sua narrativa è il grosso vulnus che stiamo vedendo da ormai più di, più di un anno di governo. E di fronte a questa pandemia, ovviamente, si sta eh, mol, mol, moltiplicando. Non credo neanche che sia semplice, cioè, non è semplice. Ovviamente, rompe gli schematismi pregressi che tutti abbiamo avuto. Quindi, dappertutto abbiamo, si, si, si sta andando nel mondo un po' del, dell'incognito no? però in Italia per esempio senza voler fare un elogio al governo Conte che, che figuriamoci però la manovra da 25 miliardi di euro che è stata stanziata è la più grossa manovra economica ridistributiva della storia del dopoguerra quindi volete, c'è stato il coraggio comunque di affrontare questo tipo di problema i, i discorsi per quanto deboli eh, che leggiamo in Europa dei governi di rompere il patto di stabilità e indebitarsi per garantire la ripresa sono comunque un elemento di novità nella politica neoliberale. Obrador che pur non essendo anticapitalista l'ha sempre detto più volte, ce l'avamo anche collegati insieme per raccontare quando aveva fatto l'uscita, dove aveva detto non c'è più il neoliberismo in Messico, in questo momento invece non pare interpretare una politica antineoliberista. In questo momento Beh, ha promesso per dire anche questa cosa qua che gli ospedali privati possono essere, re, possono essere sequestrati però c'è un piccolo problema se in Messico la sanità privata non è, co- è anche appannaggio dei poveri nel senso c'è cioè, la sanità privata per i ricchi e la sanità privata per i poveri per il semplice fatto che gli ospedali pubblici e La sanità pubblica è insufficiente, quindi il problema è che verranno requisiti i grandi ospedali con le alte tecnologie per curare i poveri o saranno requisiti chi magari si inventa un lavoro perché ha studiato all'università e apre il suo studiolo privato, però voglio dire di per sé è poco più di un laboratorio. Il problema è se sta lì e oggi noi queste risposte non le sappiamo, non le vediamo non sappiamo se c'è un lavoro sotterraneo questo ovviamente Sarà la storia a dircelo.
0: Negli ultimi giorni sono partite tante battute, ironie a proposito della situazione del Covid anche in Messico, e una di queste battute, diceva Amlo gli chiedeva di fare in fretta a Trump per la costruzione del muro. Al di là della poca serietà di questa frase, vorrei chiederti se ha cambiato qualcosa il processo migratorio dal Messico verso gli Stati Uniti a partire di questa pandemia.
2: Beh, questa è diventata la grande scusa per bloccare ancora con più severità i flussi migratori, nel senso che una delle pretese di Trump è stata quella della chiusura del confine sia col Canada che con il Messico, questo significa un irrigidimento totale del passaggio della frontiera, Eh, questo come verrà sciolto dopo la fine della pandemia è una delle tante domande esattamente come l'Europa sappiamo le pulsioni sovraniste quali sono il sogno di Trump è di bloccare le persone ma far muovere i capitali ovviamente una volta che un accordo è stato fatto poi bisogna ridiscuterlo eh, 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 sono tante le domande in generale che riguardano l'uscita dalla pandemia il problema è che mentre si guarda l'uscita quindi a che cosa sarà il mondo dopo bisogna anche affrontare una crisi sanitaria che in Messico e in Latinoamerica non è ancora esplosa, tutti noi speriamo che non esploda, a prescindere dalle eh, anche drammaticità che potrebbe avere in territori con problemi sanitari e di sanità più grossi delle, delle, dell'Eu- dell'Europa, però dobbiamo anche capire che cosa succede nel frattempo e mi pare, mi pare che in questo momento ad Amlo manchi una strategia nel frattempo perché io leggevo che lui comunque ha rilanciato in questi giorni le grandi opere infrastrutturali come il Tremaglia e come eh, eh, altre grandi opere eh, come eh, strutturali e necessarie e da quel punto di vista lì non pare esserci nessuna mh, né, voglia di distribuire in maniera diversa neanche Soldi, statali.
0: Molto chiaro. Io ringrazio molto, saluto il giornalista Andrea Cenia. Ricordo il suo nuovo sito che mi raccomando, visitatelo. Si chiama www.olaamericana.info e visitatelo perché trovate sicuramente molte informazioni che riguarda l'interesse di molti dei nostri ascoltatori, ovvero l'America Latina. Grazie, Andrea, e a presto. Un saluto.
2: Figurati, a prestissimo, grazie
0: mille. Adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di sentire Tugio sempre. È arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e 10 minuti. Eh sì, cari ascoltatori, lo sapete, questa trasmissione d'un onore va avanti ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle
1: 20.10.
0: E in questo momento stiamo concludendo con la puntata 720 di Latinoamericano. Puntata dedicata principalmente al Messico e al Brasile, due dei tre paesi insieme a Nicaragua che non hanno preso misure particolarmente rigide contro il Covid-19. Però siamo partiti con questa notizia terribile, queste immagini che magari qualcuno di voi ha visto di cadaveri e corpi senza vita buttati per terra in mezzo alle strade. sono molto ansioso di sentire i vostri commenti, magari negativi, magari mi è piaciuto la tua trasmissione per questo per l'altro, positivi, quello che volete a ah, latinoamericando gmail.com, ancora latinoamericando ghiocciolina
2: gmail.com
0: Noi Con coronavirus, senza coronavirus questa passione la portiamo sempre avanti e vorremmo che vada avanti ma per questo c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP 35 131 Padova, il rischio bancario, il pago elettronico, il contributo con l'Associazione Amici Radio Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. A porto la
1: parte,
0: Restate all'ascolto perché fra pochi minuti inizierà una replica di Economia e Società e poi ascolteremo Interno T. Naturalmente sull'FM 92.7 per il Veneto in genere e www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming e dal quale da domani troverete il podcast di questa trasmissione.